0: Bună, Zoltan!
1: Bine te-am regăsit, Oana, bine v-am regăsit pe toți, Da, de fapt. Îmi
0: pare bine că am revenit, totuși după pauza. Iarăși
1: am făcut pauză.
0: Da, dar acum am fost eu vinovată, ca să zic da, așa. Da, dar stat eu acasă
1: și da. am tu acasă.
0: Da, dar uite că am revenit să reluăm discuția despre estima de sine mm-hmm. și astăzi vorbim în contextul în care introducem în ecuație, ca să zic așa, aroganța, mm-hmm. orgolul, Așa. și care... Uh, care e legătura cu încrederea în sine?
1: Păi asta e toată șmecheria Că încrederea în sine n-are legătură cu orgoliu Și orgoliu nu are legătură cu încrederea în sine Adică păi... au o și cum legătură Pentru că obișnuit este varianta scurtă Acum scurtă în podcastul ăsta o să fie sub un minut da? <laughs> Varianta scurtă Este că o persoană Care uh, are încredere în ea nu este orgolioasă și mm-hmm. nu are cum să fie arrogantă. Vorbim acum în limitele încrederii în domeniul da, respectiv de sau ce mai Ce am în...
0: discutat noi data da, trecută, exact. că am clarificat exact ce e exact. fiecare. Exact. o
1: persoană arrogantă, respectiv orgolioasă, nu are încredere cu adevărat în ea. Asta e varianta scurtă.
0: Mm-hmm. Bun, dar... Totuși. Ne, se creează, sau ne creăm noi, de altfel, percepția și fantezia asta că dacă o persoană are o anumită stare pe care o asociem cu orgoliul sau cu... Superioritatea, așa Spunem despre ea că, wow, câtă încrederea ai în tine, că de stăpâne pe tine. da. da exact. Uh-huh. Adică facem niște asocieri care, dacă stau să mă gândesc la discuția noastră anterioară, le se contrazic, știi? Adică n-au, n-au nicio legătură.
1: Da, Și dar, atunci... din păcate, um, oamenii nu înțeleg... Că orgoliu, aroganța sunt de fapt niște mecanisme de defensivă okay. da. Nu știu dacă cei care ne ascultați ați văzut vreodată un cățel de la mic speriat Care latră ca un bezmetic Deci ai senzația mm-hmm. că îi, îi, cum zic, vezi el ca și cum merge în spate de frică Dar latră de disperare, de tot de frică latră mm-hmm. da. Ceva de genul ăsta e uh, orgoliu și aroganța Culmea este că, într-adevăr, oamenii care sunt aroganți și au o sau au stare de orgoliu sau au chestia asta de tupeu, într-adevăr, ei se poziționează într-o formă sau alta de superioritate față de cei cu care interacționează din starea de orgoliu. Dar aici este un mecanism pe care va trebui să-l înțelegem ca ca să putem să facem distinția asta. În momentul în care eu sunt stăpân... Hai să mergem într-o zonă super concretă, că discutam la da, încredere, că, încredere în ce, da? Da, da. Încredere da. Că ce. De exemplu, dacă eu, din vedere profesional, stăpânesc un domeniu, da? am niște informații, am experiența, mi-am demonstrat uh, valoarea respectivă pe care o aduc,
0: mi-am demonstrat
1: în rezultate, exact ce discutam la, da. în, în episodul anterior, atunci nu o să am nevoie să invalidez rezultatele altora sau să demonstrez altora că rezultatele lor nu sunt valabile pentru că eu dacă mi-am demonstrat valoarea eu dacă îmi respect valorile nu am nevoie să intru în luptă cu ceea ce este în exteriorul meu, pentru că este ceva de genul, și cu siguranță fiecare are un, ați avut un moment de genul acesta în care știai clar că ceea ce spui tu este adevărat, că ceea ce știi tu e valabil, că nu este, e ca și cum, bă, nu e cazul să te măsori cu cineva. Ce spuneam eu la un dat și unde îmi doream eu să ajung și în anumite aspecte chiar am experimentat starea, starea la care eu spuneam, starea de tigru bengalez. Da, 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 da. da, da, da. Care este atât de clar Cum zic, nici nu este vorba dacă, De faptul că știi că dacă te măsori cu cineva Ești câștigător Că deja când, când îți apare ideea Că trebuie să te măsori cu cineva Deja e ca și cum ai îndoiel Legat de propria ta valoare da? okay. E Această stare în care nu se pune problema De a mă măsura cu cineva Adică când ai niște frici De exemplu pe care tot lucrezi să le depășești Atâta timp cât îți apare ideea că, bă, în mod normal mi-ar fi frică să ai să văd dacă mai mi frică sau nu, da, încă ți frică, e destul de clar. Doar că reușești să gestionezi mai bine. În momentul în care ai ajuns la faza în care poate te trezești ulterior și zici, păi, ce interesant, nici nu m-am gândit că nu, nici nu mi-a venit nimic din vechile șabloane, atunci înseamnă că ai depășit. Și la fel se întâmplă și la faza asta cu încrederea în sine. Că oamenii care simt nevoia să demonstreze că sunt superiori altora, de fapt, E un mecanism de compensare în care eu simt că undeva am niște puncte slabe și trebuie să mă apăr și cum mă apăr, atacându-i pe ceilalți. Da? Și uh, această poziționare superioară, culmea, că nu așa ni se pare, că ei care sunt aroganți, da. de fapt, uh, bă, să se cred mai șmecher decât mine. Bă, nu, ăia încearcă da. să demonstreze că sunt mai șmecher decât tine, știi de ce? Că nu cred.
0: Și cumva îți inspiră și ție uh, sentimentul acă, ok, eu chiar sunt sub nivelul tău sau. Dar fi atent. Nu, aici nici fii atent. nu trebuie să încep sau. Noi
1: încep în momentul în care apare cineva arogant în jurul nostru și. Deci, în momentul în care ne simțim inferiori, culmea este că nu neapărat îl percepem pe celălalt arogant, ci recunoaștem cumva superioritatea. Dar aia, problema începe când el ai arogant și tu intri în starea ta de aroganță okay. în care te uiți la asta, uite ce okay. asta, el arrogant e imaginea eu nu sunt arogant, înseamnă că sunt mai bun decât el, da? Da, da, da. Și răspundem de fapt la aroganță cu aroganță. Pentru că, în momentul în care cineva este arogant și tu te uiți la și. Asta e, așa, ui, gata. Și nu intri în competiție cu el, înseamnă că tu nu reacționezi cu inferioritate. Acum, uh-huh. conștient, inconștient, nu da, da, da. e Dar, în momentul în care reacționezi cu inferioritate, tu, de fapt, intri în competiție cu acel ceva despre care e aroganța, uh-huh. da? Și începi să-ți explici că asta e mecanismul foarte fain. Cum, iar, pentru mine, a fost o lecție foarte importantă chestia asta când am văzut... Acum mulți ani eram eu foarte frustrat Cu datoriile mele, cu n-aveam bani Cu toate proiectele care le aveam Și am văzut un Să-i spunem ființă umană O ființă Așa. umană care coboară dintr-o mașină De anumită marcă Nu nu facem reclamă că nu ne plătește BMW pentru asta Coboară dintr-o mașină nouă Cu două puștoace Una și una El cu lanțul de haur la gât Și mă uitam eu și instant Mi-a părut, da, uite și la asta. Nu vreau să denigrez țăranii, dar stea în cuvânt care le folosim fiecare dintre noi Referitor la persoanele inculte și da, uh, da. mai puțin evoluate de obicei mm-hmm. da? Dar în momentul în care tu pui eticheta asta și mi-am dat seama la mine În momentul în care am pus eu eticheta, de fapt că iar eu mă simțeam complexat legat de câți bani are ea, da. Legat de ce femeie are ea. Știi? Și... Libertatea pe care își o permite și faptul că își permite fix să fie cum vrea el, ceea ce eu n-aveam bani, n-aveam femei, nu-mi permiteam să fiu cum voiam eu și toate chestiile astea mă făceau să mă simt inferior și trebuia cumva să mă zbat, să compensez și atunci zic, na, uite-te la el, needucat, nesimțit, ne găsim cuvintele asta. da. Atenție, nu, nu zic că el avea toate calitățile și o le ștergeam. Nu, dar avea niște calități pe care eu nu le aveam. Calități în sensul de eu îmi doream niște rezultate, iar el avea acele rezultate. Și aici, aici apare uh, jocul nostru interior în relația cu persoanele arrogante sau orgolioase. Pentru că în momentul în care tu intri în luptă sau în competiție cu o persoană pe care o consideri arrogantă sau orgolioasă și intri în luptă, chiar dacă în mintea ta, în capul tău, adică eu o fel de cum zic, dezbatere, argumentație cum tu ești superioară de fapt da, acelei da, persoane, da. de acolo poți să știi că de fapt te simți cronic de inferior și că nu are rost să o de, denigrezi doar ca să te simți și tu măcar egal. Și mm-hmm. de ce asta face și ea? Da. da? Și atunci eu, eu am ajuns la o concluzie. De obicei, când văd pe cineva uh, care are această stare de aroganță, îmi dau seama că ce, ce facem noi avem complexe în anumite zone ale vieții noastre și încercăm să compensăm cu aroganță legat de alte zone. Da? Uh-huh. Gen bărbații care au mașinile Mari și tari. Știi, știi se spune unul. Da, lucru da,
0: respectiv.
1: se spune da? așa e. Și. Nu, ăsta e jocul, da? Adică, un, în anumite zone ai niște lacune, și să nu se observe lacunele respective, poate chiar faci performanță în alte zone, da? da, da. Și că tu, bă, eu am bani, te bagă buzul la ok, da, am ce să comentez, da. chiar mă bagă în buzul da? Sau mă calcă cu mașina lui, eu n-am ce să mălăric da. calcă înapoi. Știi? Deci, aici, aici este o chestie interesantă, și mine s-a format un, un mecanism. Că în momentul în care văd pe cineva care ai arrogant, da? îmi dau seama că sunt oameni care au pentru ce sau n-au S-a-n-a. pentru ce. Da? De exemplu cineva care are mult mai mulți bani decât mine bă, din punctul ăsta de vedere poate să-și permită să-și poată joc de mine pentru că No, nu, suntem la egalitate. Da, deci, da. în fața mea, poate mai lumină, nu știu. Da? Altă persoană care, nu știu, poate e profesor universitar și stăpânește un domeniu la un, un nivel la care eu poate nu o să ajung niciodată, da? Sau, nu știu, e cineva care e foarte bun în meseria lui, în care eu n-am ce să comentez, pă. da. Eu zic de obicei, mă, poate să-și permită da. să fie arogant. Știi? Dar în momentul în care. Tu n-ai obținut rezultat și am, am avut la un dat cu un uh, amic care se plângea că nu-l înțelege nimeni. Foarte simpatic. Okay. de mai mult o discuția asta în care el se plângea că pe el nimeni nu le înțelege și am zis, dar cine pana mea te crescu, de Toată lumea trebuie să te înțeleagă. Ai 40 de ani locuiești cu părinții, n-ai o meserie, lucrezi la firma lui taică tău, adică primești niște bani de fapt că nu faci nimic nici, nici nu faci nimic nimic, nimic cu viața ta. De da, ce trebui să te înțeleagă lumea? Exact. Da, și aici, aici de fapt e pentru mine diferență mai dacă ai ajuns într-un domeniu în viața ta în care chiar ești bun și chiar poți să-ți permiți, în ghilimele, să fii arogant, ar fi foarte fain să-ți cunoști meritele, să iei starea de încredere care ține din domeniul respectiv și să începi să duci în alte domenii sau să dezvolți acele domenii unde te simți inferior sau, nu știu, complexat sau în urmă. Nu, trebuie să, nu, nu merge. Când încerci să compensezi performanța dintr-un domeniu sau, mă rog, lipsa de performanță dintr-un domeniu cu performanța din alt domeniu, acolo apare aroganță. Mm-hmm. E ca și cum. Uh, Uh, la un moment dat era o bătrânică foarte ofticată mă rog bătrânică către 60 de ani, dar era conducea așa și uh, a fost un, aproape că a fost un mic accident și a fost o, apropo de salvare acum, uh, și s-au contrazist acolo, cineva s-a luat de ea că de ce nu au dat prioritate și zice tu nu vezi ce vârstă am? <laughs> În da? sensul că, și efectiv, după aceea ai exprimat chestia asta verbal că ei ar trebui să-i dea lumea prioritate pentru vârsta pe care o are, știi? Deci nu e despre gut de circulație. Da. Aici da. e o chestie, că, când tu încerci să compensezi uh, anumite lacune din viața ta sau din, nu știu, din personalitatea ta, cu niște realizări sau bucățele din viața ta care pentru tine sunt importante, nu, acolo se creează da. chestia asta de aroganță. Adică dacă eu am mulți bani, dar uh, nu am educație, da? și mă simt inferior în preajma oamenilor educați și încep să etalez banii, na, con, scurcit, acolo contrast, se trebuie scurci cu el și cu contrastul. Exact, da. exact. Sau cineva care poate uh, nu are bani, dar are educație și foarte inteligent și genial, ei, în discuții o să urmărească să demonstreze că ceilalți chiar dacă au banii sunt mai prostuți. Adică acolo, acolo vine jocul ăsta al, al aroganței și al orgoliului, care de fapt încearcă să compenseze lipsa de încredere uh-huh. și complexe de inferioritate pe care încercăm să le ascundem.
0: Na, asta, e...
1: asta e varianta mai lungă. Ma,
0: varianta mai lungă, dar acum îmi dau seama că printr-un simplu exercițiu de observație, de observarea ta sau a comportamentelor, a acțiunilor tale în anumite momente, poți să dai seama foarte simplu și începe. compensezi.
1: Da. Da, și așa putem să ne dăm și seama cum... de foarte mult. Apropo de umbrele despre care o să discutăm în, în următoarea etapă da. a, a grupului de practică la Back to Yourself, acum asta la încredere în sine, da. dar culmea că dacă începi să observi momentele în care, eu le zic, te vinzi. Da, da, da. da, da. De, de exemplu, sunt momente în care nu ești arogant, dar uh, încerci să demonstrezi cuiva într-o discuție cumva că meriți respectul sau... Dar nu, nu aș, cum zic, exprim mult, mult mai... Uh, nu știu, destul de brut să zic așa cum se produce procesul de O chestie foarte finuță, uh-huh. în care vine cineva și începe să-ți povestească de experiența, nu știu care de experiența, nu știu care. Și începe să-ți dai seama că, bă, omul ăsta se vinde, adică bă, am înțeles, te-am cumpărat, deja e ok, te-am acceptat, uh-huh. poți te oprești. Dar omul ăla nu poate să creadă că cineva l-apreciază și atunci trebuie Genuință. Și și da. Exact. No, Aveați momente în care poți să-ți dai seama unde-ți umbrele, unde-ți punctele slabe, ce încerci să compensezi, să ascunzi, de fapt. Mm-hmm. De exemplu, uh, uh, chestii nuanțe. Da? Eu am o geacă acum, care este destul de nouă, nu știu, două luni, cât a trecut ah, de da, cum am ceva. De geacă. Acum iată, mi-am luat jachă respectivă. Când am luat-o pe mine, am simțit-o foarte faină. Deci, fiate nuanțe de ce înseamnă, da, chestii asta. Foarte faină am simțit-o. Cum stă pe mine, materialul, așa și mai mic, cum se uită Camille, la mine, foarte fain. Dar, între timp, am sezizat că atunci când merg, căptușala din spate, cumva e un pic mai lăsată, dar nu, nu iese sub, de dar eu o simt când, când o aranjez pe mine, simt sau de la mâine de și la mâine, simt cătușala. Da, da. Și pers- percepția mea, deci vorbim doar de percepție, este că treaba aia nu stă cum trebuie. geaca nu stă cum trebuie în anumite locuri. Când văd bărbați care au câte un, nu știu, un anumit tip de geacă și acolo, mintea mea, că adică fiecare avem asocierea noastră, anumit la chestia croi asta. Acolo exact, la pe care da? tu... Exact, eu sesizez un anumit la alți bărbați, instantaneu, când mi-aduc aminte că mie captușa la aia nu-i, nu este. Adică, mi-aduc aminte, atenție, deci procesele astea. Sunt foarte fine, eu le observ pentru că s-a antrenat, dar în fiecare dintre noi se produce chestia asta. Comparații de genul acesta, lucruri cu care nu suntem neapărat mulțumiți. Aici vorbim de o geacă, dar putem vorbi despre abilități, putem vorbi despre informații, despre orice. Da? Astăzi am, am avut primul, prima ședință de live trading cu Răzvan, care am zis gata, am văzut și o trading, că nu mai vreau să vreau să știu. Și na, discutăm, nu știu ce, cât eram cu el și discutam de semnale și cum se face și așa, eram foarte relaxat. După care ce nu trebuie să ies, zic, mai, eu mai stau un picuț, mai știu nimeni, mai scriu o postare și între timp mai urmăsc graficele. Când a trebuit să fac singur același lucru, da? Același lucru trebuie să fac pe care l-am făcut cu el, Păi frate, aveam senzația că, că sunt, nu știu cum să zic, deci o să pierd tot universul pentru că când vedeam cum merge de la minus 1 dolar la 2 dolari, 3 dolari, 4 dolari, profitiram. Oh, mai god! Vorbind de 4 dolar da? da, dar nu oricum... era ca și cum. Oh my God, acum eu o să știu, o să știu să fac chestia asta, o să știu când trebuie să mă... Oare, mai stau un tigus, mai, acum ies din... Deci e foarte ciudată chestia asta, că noi avem senzația că lucrurile sunt foarte simple când vine vorba de încredere în sine, orgoliu, le am definit, toată mea știe despre ce vorba. Dar nuanțele astea, modul în care se manifestă, mm-hmm. sunt foarte, foarte diferite la fiecare. sunt subtile,
0: da, ca, da, cum ai zis și tu, bă, chiar necesită un antrenament ca să poți să le, să le observi.
1: Da, dar în același timp, când mai stau, nu știu, ieșind cu camionul la sistemul într-un loc public, mai aud vorbind oameni despre trading <laughs> și folosind termenii foarte greșit și aud niște bălării de multe ori care sunt da, că un an aproape, imediat se fac un an, No, Am făcut expert advisor, adică am învățat strategii să le codez matematic, știu niște lucruri, da? Da. nu știu multe alte, dar unele le știu foarte bine. Și când aud pe alții, vorbim cu atâta hotărâre despre niște lucruri, dar atenție, nu cu încredere în sine, pentru că nu este o experiență demonstrată, ci ce este aroganță, Atența, pentru că uh, când alții încep să vorbească despre trading din jurul lor și trebuie și ei să intervine că se simt inferiori, atunci încep să spună lucruri pe care le știu sau nu, cu siguranță n au experiență în, în a le folosi sau nu experiență cu rezultate de foarte de stabile. Și atunci imediat apare această stare de vânzare, de aroganță, de orgoliu. Și aici este tot jocul, dragii mei. Ăsta e tot jocul. Dacă începi să observi aceste elemente, începi să-ți dai seama unde îți lipsește încrederea de fapt. Unde ar fi cazul să începi să obții niște rezultate, să-ți confirmi teoriile, să-ți confirmi uh, potențialul sau rezultatele ca să nu ajungi în aroganță.
0: Poate să există o armonie între ele? între aroganță, orgoliu și încredere sau, nu știu, dacă putem măcar din cele uh, care ne aduc stările astea negative uh, să le armonizăm într-un fel păi e un
1: joc pentru că da, fiecare okay. dintre noi avem puncte sensibile. De exemplu, oricât de stăpân aș fi pe mine legat de uh, cunoașterea pe care o am, de câte ori avem discuții cu Petre, de exemplu, Petre-nepot, da. Da? Uh, pentru că știu câtă cunoaștere are el în toți anii de experiențe în care doar asta a făcut, încă mai am momente în care apare în mine uh, Zoltană la Timid din liceu și din da, generală, okay. care zice, oh my god, Oh my God, câte știe sau Oh my God, poate, poate acum o să-ți mă contrazică sau poate acum o să zică că bă, un prost al că nu știu nimica. Deși noi am avut foarte multe ore discuții cu Petre și ne-am înțeles că nu, nu doar că ne completăm informațiile, dar fundamentul pe care vorbim e exact același. Da, doar că fiecare vine cu o anumită experiență care completează. Dar încă apare starea respectivă. Și atunci, pentru mine este un joc în care când observ că apare starea respectivă, apar aceste umbre, care se numește... Nu neapărat ajungi la nivel de aroganță, orgoliu, pentru că arroganța, orgoliu, pentru mine, înseamnă când deja în relația cu ceilalți compensezi, mm-hmm. da? Okay. C- când să observ, când apare starea de... Oh, măi, stai puțin. Că apare ca o formă de strângere sau ca o formă de... Un disconfort, un gândi... da, disconfort, exact că da. este cuvântul. Când apare disconfortul ăla, acolo trebuie să poți să intervii ca să nu se transforme disconfortul în orgoliu, în aroganță. ok. De? Și atunci nu, e, nu doar că nu e periculos, din contră, poate să facă parte naturală din, din, din evoluția noastră faptul că ne observăm momentele astea, faptul că suntem mai atenți la aceste procese. Nu, nu e o problemă, chiar și dacă ajungi până la orgoliu, nu e o problemă, dar când, când observi acest proces și îți dai că oh my god, că, cred că am depășit niște limite, sau poate chiar ne spune cineva, da? apropo, clienți care ne spun acum lucrăm unul la unul cu ei sau mi-au devenit cursant da. și îmi spune, zic, da, când te-am văzut acum 7 ani, 2000, 2014, 7, 8 ani deja. 8 ani, da. Și când te-am văzut în 2014 era, consideram că ești arogant și mă gândeam la contextul în care am întâlnit atunci da, și le zic, da, da. eram arogant. Eram arogant în sensul că nu aveam atâta încredere în cunoașterea pe care o am o aveam atunci cum am acum, pentru că între timp au trecut 8 ani de zile, eu mi-am confirmat de sute de ori, literalmente, toate teoriile pe care le-am Dar, născut, da. toate informațiile pe care le-am asimilat sau mi le-am anulat și am zis ok, chestia nu e adevărată, le-am, le-am șters. Dar atunci, la începuturile mele, să zic așa, știam multe lucruri, nu eram la fel de stăpână pe ele sau nu, aveam la fel de multă încredere în mine și era cumva firesc ca în anumite momente să ajung să compensez mm-hmm. cu Aroganță, orgoliu ce-o fi. Chiar dacă mă străduiam să mă stăpânesc sau să nu, zic, să nu mă manifest aroganță, orgolios, dar starea din spate de umbră de lipsă de încredere vine după aceea când că stau pe scenă în față la 500 de oameni și cineva îmi pune o întrebare. Da? O întrebare la care știu răspunsul Teoretic, de exemplu, știu răspunsul Dar e ca și cum, bă, chestia asta Nu mi-am confirmat-o, o știu, așa o simt Dar nici nu am experiența În care să știu Să știu să comunic chestia asta uh-huh. da? Adică no, e de început de, de, de drum Sau, mă rog, început de drum în sensul de să fii pe scenă În fața oamenilor, început de drum de experiență Dar ca și context Și vă ceva de genul, ok Bă, chestia asta o știu teoretic N-am testat-o dar nu pot să zic că sunt la început de drum încă nu știu cum este să fii la în început de drum sau știi? E da, așa da, da. un fel de scurci și atunci vin și spun bă, stați că vă zic eu cum stă treaba asta și spun mm-hmm. lucrul ăsta, dar se simte faptul că undeva nu există îndoială. și chestia asta se numește aroganță mm-hmm. în momentul în care eu încerc să compensez, de exemplu, cu abilități de public speaking lipsa de cunoaștere sau lipsa de experiență pe care o am și foarte mult fac asta pe scenă și așa se simte da? Că tu ai abilități de prezentator sau de public speaker sau de vânzător, dar nu stăpânești profunzimea din spate uh-huh. sau nu ți-ai confirmat o experiență. Și acolo, de fapt, asta se simte la oameni ca fiind aroganță, orgoliu. Uh, nu știu, uneori, uneori se simte ca timpitatea depinde de fiecare cum reacționează.
0: Interesant. Dar face
1: parte din joc și asta, e, asta este recomandarea mea. Nu, nu fugiți. Bine, acum, dacă mergem într-o zonă un pic vreau să-mi aduc pe câțau cu piciorul pe pământ Așa. Da? ceea ce se numește ego mai nou da. în, în accepțiunea generală de fapt este orgoliu da? Ai cred să am dar... făcut din ego chestia asta ego, hani este asta ne zis <laughs> un, un bărbat <laughs> înseamnă o structură psihoemoțională foarte complexă da? despre ce vorbești tu este orgoliu uh, dar pentru mine ego înseamnă și acolo am început să, bă, mă puțin Orgoliu. Deci când acționezi din orgoliu, nu acționezi din ego. Ego este o structură, de fapt este un concept inventat de uh, uh, o școală de psihologie care încearcă să pună într-o definiție o structură sau anumite structuri psihoemoționale. Da? Deci nu este orgoliu nu e egal ego. Dar pentru mulți se confundă acești doi termeni mai nou, mm-hmm. că citit un pic de spiritualitate, un pic de așa, am vorbit cu unul altul și când vorbesc de ego, de fapt majoritatea vorbesc de orgoliu.
0: Pentru că nu poți să-l identifice
1: Pentru că e mult mai corect, complex decât doar orgoliu în sine yeah. da? Și atunci Și dacă merge în definiția spirituală a egoului, Și dacă mergem în, în definiția din psihologie Al ce înseamnă ego Este chestii mult mai complexe Decât orgoliu mm-hmm. Dar pentru mulți zic da, Aș să nu ajung să iau decizie din ego Adică din orgoliu mm-hmm. Da? Că oricum e decizia da, cu ego, puncta. că da, da. structurile nu pot să scap de ele și trebuie oricum să se integrează că vrei, că nu vrei. Da. Și atunci, asta e foarte important să înțelegă lumea, că nu, nu e cazul să vorbim de ego uh, în momentul în care vrem să spunem orgoliu. Uh-huh. Da? Și orgoliu, din nou, este tot o formă de compensare. de irodă cu aroganța. Uh, pentru mine, aroganța este mai degrabă un... Uh, se vede mai degrabă ca un proces ah, și okay. orgoliu e mai degrabă un fel de nu știu, o, un blocaj, o chestie care există acolo și care, în care se desfășoară procesele care după aia se văd prin aroganță sau ceva de genul da, ăsta.
0: Da, da, da. Acum înțeleg că, practic, se, le să desprinde pe fiecare. Ce sau,
1: E o definiție. E o uh-huh. nuanțe pe care eu le, le simt, dar, nu rude. Adică, în momentul în care vorbim de orgoliu și aroganță, ele se întrude și am, ambele definiții, ambele cuvinte, înseamnă, de fapt, această compensare, mm-hmm. nevoie de compensare a lipsei încredere. Și
0: cum putem să intervenim în tot procesul ăsta? Adică să ajungem să nu mai fim aroganți sau orgolioși și să ne întărim încrederea asta în, în noi. Păi în recomand fiecare.
1: episodul trecut de
0: podcast asta ca, ca, pe asta.
1: ca să întărim încrederea în, în zile, mm-hmm. da? Dar eu sunt foarte, foarte atent, în primul rând, la feedback-ul oamenilor Asta este o, o metodă foarte bună de, a, de a-ți cunoaște limitele până la urmă și de a-ți cunoaște uh, tendințele care se văd în afară. Le este mult mai ușor altora să să uh, observă ție și aroganța. Este o, o metaforă o... interesantă, dar o să o s-o zic chiar dacă uh, sună foarte românește chestia. M-aș putea să <laughs> o... S-o... Cosmetizez că există sinonime dar nu sunt la fel de bine. Și o să zic, o să zic exact așa cum este, așa cum am auzit-o și eu. Așa? Că orgoliu este exact ca beșinile. Ale altora te deranjează doar.
0: Da, 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 da. Păi, fix aici vreau să ajung și eu, legat de faptul că, ok, vrei feedback, da, să cer feedback altora, dar ești pregătit să-l primești.
1: Exact, no, aici intervine această stare de umilință, nu mă refer la starea de a fi umilit, dar da? starea da. de a fi umilit e altceva, dar mulți confundă starea Să dar am ținut de asta, am ținut să specific. Umilința sau smerenie, da. cred că e cuvânt mai potrivit, mulți cred că asociază mai bine cu asta ceea ce vreau să spun. No, no, această stare de umilință sau de smerenie, pentru mine, înseamnă să recunoști cu capul plecat că nu ești perfect. Da? Să accepti că de foarte multe ori alții te văd mai bine din perspectiva lor decât te vezi tu pe tine da, din perspectiva ta. Da. Da. Așa cum și noi ne uităm la alții da, și ce? Da, nu-și și că... da, nu își dă de seama că
0: nu își dă seama
1: pentru că tu vezi mult mai ușor din afară decât cum se vede acea persoană care s-a obișnuit cu ea însă și de o viață. O viață de da. Mo, și atunci uh, Aici intervine această stare de smerenie, umilință care este exact opusul orgoliului aroganței, în care accepti că nu ești perfect, accepti că există șanse mici de altfel să ai niște defecte și să,
0: <laughs> să, să și tu, da, să fii
1: și tu cu niște problemuțe așa, de comportament și de, uh, de nu pur și simplu în felul de a fi, ai și niște uh, lucruri disarmonioase și să poți să accepti că feedback-ul care vine de la alții că este verbal, că este comportament, prin comportamentele lor, poate să te ajute. Și atunci, când faci asta, adică dacă vine un feedback din afară, bă, uite la tine, pana mea, că ești aroganță, sau că ești slab, sau ți se punctează un defect, până la asta aici ai ideea, să fii suficient de lucid o dată, dacă intri în defensivă, deja da, ai da, demonstrat da. că, da, acolo da. ai un punct slab Poate că nu-i fix ăla pe care l au pus ăla în cuvinte, da. dar ai un punct slab legat de subiect Deja poți să știi, deci ăsta e primul mm-hmm. semn că a intrat în defensivă Dacă observi proprieta defensivă, ai șansa din nou să ieși. Oh my god, cum am reacționat da, la, da, da, da. la gâtul ăla când o zis că Oare de ce, unde e punctul meu slab, mm-hmm. da? Deja este un, un, un ochiț foarte importantă dacă poți să nu intri în defensivă și să fii ceva ok, interesant. Adică să primești măcar acea informație și după aceea stai zic, de ce o zis? Că, de exemplu, la un moment dat ajunsesem la o consultație cu o tipă care mie mi-a plăcut foarte, foarte, deci, cum zic, o frumusețe de femeie, acum foarte mulți ani de zile, foarte frumoasă, mi se părea ca o, deci are origini grecești, by the way, și oh. era ca o sculptură grecească, efectiv, femeia respectivă. Și mi se pare atât de frumoasă și am avut și interacțiuni cu ea, adică ne cunoșteam, eram într-un cerc oarecum apropiat și am ajuns după mulți ani de zile în, uh, uh, să discut cu ea și i-am zis tu, no, am foarte fain, ne-am înțeles, ne-am apropiat, a fost o, o, o etapă foarte faină de amiciție, prietenie, chestia asta așa no, no, a fost o conexiune, da, o voi. conexiune. Și atunci i-am zis tu, eu te-am observat acum foarte mulți ani și mi se părea că ești total afară din liga mea și niciodată am avut curajul să te și simțeam că avem ceva mm-hmm. finități și ea mi-a spus, oh my god, și mie mi se părea exact la fel. <laughs> <laughs> și eram what? Adică, mai puțin, explicăm de ce. Și da, păi da, da. erai așa de, nu știu, așa distant, părea să fie așa foarte stăpân pe tine și foarte nu știu, puneai pe toți parcă la zid cu atitudinea ta și na, mi se părea că ok, eu n-am cum să ajung la bărbatul să oh oameni, yeah. eu simțeam că fac pe mine adică <laughs> gândindu-mă atunci yeah, după yeah. fi pe cu ei de niște ani de zile cumva mi s-a făcut declicul de cum compensam eu anumite complexe pe care le aveam și felul meu de a fi de atunci cu o anumită postură anumită poziție, anumită prezență, okay. să-i spunem, pe, în care reușeam să controlez să nu ajung în aroganță, dar tot transmiteam o formă de, bă, inaccesibilă, asta de ăsta, okay, ăsta okay, okay. care e în castelul lui, în vârf de munte, și cu, nu și nu, nu, toți nu toți, da. Da. Cu Deci de e foarte interesant cum, cum putem să luăm aceste feedback-uri, poate chiar retroactive, poate de la prieteni care, pur și simplu, ne aruncă o vorbă da. sau ne spun niște lucruri și care să ne să ne puncteze foarte, foarte bine anumite mecanisme de defensivă care sunt din lipsă de încredere, poate n-ajung chiar la ori o da, aroganță, da. dar sunt undeva în zona respectivă. Bun,
0: păi, din nou ne dai de lucru, adică nu scăpăm de fiecare dată și se repetă acest proces de observare. Da. De și asta, de a, a culege informația. Și, bă, de asta să-i... lucrăm
1: la chestiile astea, da. cu grupul de lucru, De, de asta se numește grup de lucru pe to yourself, nu da. mai se numește uh, program de dezvoltare a nu se numește grup de lucru. Păi chiar i-ai
0: strânit, uh, pe cei din grupul de practică pentru că au început, uh, chiar după ce am avut workshop uh, pe tema asta, pe stima de sine, uh, și le-ai dat acolo niște exerciții și niște mantri pe care să le folosească și să și le stabilească ei. Uh, a fost un deliciu să <laughs> le citim comentariile uh, și poate chiar și cei care ne ascultă și chiar dacă nu sunt în grupul de practică ne pot lăsa bă, un, bă, un, un feedback cum se bă, ce, ce folosesc ei așa să-i ajute să bă, fie mai încrezători.
1: Da, sau care sunt poate momentele în care se observă că sunt orgolioși. Da,
0: da, și asta, și asta. Da, dar frazele
1: acelea au fost chiar foarte simpatice da. cu cum care sunt frazele pe care îți strici încrederea în tine da. și să vine lumea acolo cu un a fost? Da, simt.
0: dar uite că, prin tot procesul prin care ai trecut tu, ca să ajungă, să schimbe acele fraze în niște alintări, ca să zic așa, mai, mai drăguțe și să, să aibă o relație mult mai frumoasă cu ei, chiar dacă poate nu... Chiar dacă
1: mai apar umbrelele da, nu se rezolvă da, de da. tot. Asta, astăzi am avut o, o ședință o discuție bai, și așa de fain a fost. Tot cu, 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 cu Răzvan a fost, în care Aba. el zicea că e un moment în care uh, încerc să învăț pe oameni să facă trading, asta, de, mele, de la început. Nu este get rich quick scheme, da? Ah,
0: de da. trading-ul nu este
1: un get cu quick scheme, așa cum își doresc mulți. Mulți se apucă de trading ca să facă repede mai mulți. Nu este chestia asta, nu așa funcționează, mm-hmm. a pierde obicei mult bani. Și astăzi discutam despre niște din copilăria de ale lui. Ah. Și uh, era, era destul de aplicat așa, de, așa de simpaticos și Răzvan. Nu este un Get healed, quick scheme, chestia asta. <laughs> da. Da, și la fel, la fel, e chestia, partea asta cu dezvoltarea inteligenței, emoția, până la omul cu vindecarea, cu, cu procesele de transformare ale noastre, okay. nu este un uh, get done, quick scheme, în care am mm. o problemă de anxietate, nu vom zonat, zic ce pastile să iau ca să o rezolv, yeah. sau n-am încredere în mine, sau băi, mi-am dat seama că uneori compensez cu aroganță niște chestii sau cu agresivitate, cum fac. Okay? Da. Deci nu așa funcționează, este un proces, de asta am trecut la varianta de abonament și am zis ok, îți asumi, îți asumi că treaba asta nu are un, un, uh, o finalitate. Ok, poți să te oprești oricând, da? sau s-o poți să o pauză oricând, dar asumă-ți frate că te bagi într-un proces care, în care nu încerci să-ți convingi mintea că dacă cumpăr cursul ăsta mm-hmm. și l-am cumpărat și l-am parcurs, da. ar trebui să se rezolve problema. Rezolv da. Și atunci, a, a, asta e, asta e demnul meu pentru oameni. Că în momentul în care îți dai seama că ai anumite probleme cu încrederea în sine, în anumite nuanțe, aspecte, nu te amăgii că dacă faci niște exerciții de 5 ori, 6 ori sau 10 ori, sau, nu încerca să-ți pui un, un deadline. știi, deci, obiectivul de transformare n-ar să fie smart. smart. Ei. Ar trebui să fie da. cu foarte multă răbdare și cu foarte mult foarte mult respect de sine mm-hmm. față de propriile blocaje, față de propriile dificultăți, pentru că fiecare dintre noi am avut o copilărie care, Știți, astăzi am zis cred că de vreo trei ori și eu, care credeam că viața mea este da, grea sau da. este grea, știi? Este tot fel de lucruri prin care trec fie, trecem fiecare dintre noi și nu ne este
0: ușor. Nu, nu. Și ar trebui să fim mai, uh, mai răbdător cu noi, da? Și să avem mai multă grijă de noi, chiar și momentele astea care ne... Biciulim, așa. Mai ales în moment. Mai ales acum, da. Bun. Păi, pregătim următorul episod și acolo Neee, o să fie și mai și, că mergem într-o variantă zice, fițe.
1: oh ce fain! A, abia aștept.
0: Da. Da, și... mi-amintesc că am
1: propus chestia asta cu diferența dintre respect de sine și fițe. Pentru da, pe da, e o da, toate pe care limitele mulți... acelea
0: pe care nu le, uh, le trecem, nu le observăm, uh, le uh, luăm așa în viața noastră. ca și, și cum... Alții au
1: fițe, mai de voi. Da, <laughs> Tot da. din alții au fițe și alții au aroganțe, dar acum da. știm că avem de lucru. Da,
0: pe acum le-am clarificat. Vedem în episodul următor da. ce facem cu fițele noastre. Mulțumesc, Zoltan! Și eu mulțumesc, Ana!